0: Thank you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Еще раз, наверное, здравствуйте. Доброе утро, добрый вечер. Я повторяюсь, чувствует мое сердце, что я повторяюсь, поэтому я просто представлю и буду тихо, спокойно пить кофе, пока вот они все, кого я представлю, будут про что-то рассказывать. Надя Сташина.
2: Всем привет, доброго утра, доброго ночера.
0: Оля Буйка. Всем привет, и тут, я прошу прощения за посторонние звуки, это мои коты тут проявляют активность очень большую, но пока они проявляют активность, эфир у нас ведет Денис Альшанов.
1: Куда ведет, это еще большой вопрос, да, нужно все-таки, наверное, сказать эфир чего он ведет. Это такой вот подкаст, сериальный час, вы его слушаете, вот поставьте, пока вы в нас не разочаровались, дослушав выпуск до конца Сейчас лучше поставьте нам палец вверх, вот такой вот большой и красивый А мы, а мы вот в этот момент
0: Оптимистичная заявка на успех
1: Да, мы в этот момент просто возьмем и начнем Долгожданная
2: Друзья, скажите мне самое главное. Маленький Йода, он подрос
0: за это время? Да не сильно. Ну, собственно, о чем мы... Свершилось возвращение Матери Года. Точнее, того персонажа, которого мы назвали в прошлом году Матерью Года, вернулся Мандалорец со вторым сезоном. Точнее, вышел пока только первая серия. вот И Бэйби Йода... Ну, нет, не вырос, он все такой же маленький и прекрасный. А вот, к сожалению, он, правда, Надя... в этой первой серии ничего особо не делал.
1: Надя просто не знает, что в среднем вот эти вот самые... Этот вид, он живет, ну, там, тысячелетиями и, ну, что ему за год-то там? А, а, а по сюжету еще прошло всего лишь несколько месяцев. А, а... ему всего
0: 50 лет.
1: Ну, да. ну,
2: значит, золотую выдру матери года мы можем вручать Мандалорцу еще по меньшей мере сезонов
0: 100. Это хорошо. По
1: кругу, по кругу, да.
0: Ну, видите, какая у нас прекрасная-прекрасная перспектива. Вот. А, собственно, что понятно из, из этой первой серии, которую мы посмотрели? Денис, я так понимаю, ее тоже посмотрел. Так вот, а, понятно, что на сезон мисс Задана такая, что как бы, вот, воссоединить бейби-йоду с его народом. То есть, вот на- наша мать Кода очень-очень активно и очень ответственно подошла к своим обязанностям. И вот теперь манда, наш мандалорец, ищет других мандалорцев, которые могут помочь ему в поисках вот этого самого а народа. Вот. И поиски приводят а, его обратно на Татуин, где ну, такой разворачивается сюжет совершенно в духе таких вестернов классических, потому что а, наш Мандалорец помогает жителям местного какого-то там шахтерского с поселения сказать, позволение сказать, что да. это
1: смесь вестерна и дюны Фрэнка Герберта.
0: Ну, да, да, ну, по факту это вестерн, по-хорошему, да, а почему Денис говорит о Дюне, потому что забороть они там пытаются песчаного дракона, который, значит, терроризирует набегами это самое поселение и пожирает их всяческую зубообразную скотину, Ох. вот, а что, собственно, самое прекрасное в этой серии, это то, что в ней погостел чудесный Димати Алифант в роли местного, а, шерифа. Нет, как его маршала. А, вот. Он Там, конечно, совершенно чудесный. Он немножко к- косплеит себя из Justified. Вот, ну, в общем, тим Телефан всегда прекрасный, на него всегда прекрасно посмотреть. Вот, а, Денис, тебе есть что добавить?
1: Ну, мне есть немного что добавить. Я
0: вообще. Про прекрасный кадр особенно. Да, Расскажи да, про прекрасный
1: кадр. Вот прежде чем про этот прекрасный кадр рассказать. Мне безумно нравится, кто как это все выглядит. Вот как выглядит весь сериал Мандалорец. И у меня такое ощущение, что во втором сезоне это еще и усилилось. Очень много вот людей, в том числе явно шоураннер этого сериала, они вот помнят Звездные войны по тем старым-старым фильмам, которые вот на, дов- на данный момент выглядят так, как будто а, в Тюс решил снять фантастический фильм, но немного пожадничал с бюджетом. И,
0: но, и... Тем не менее, <связывая> именно по этим фильмам и надо помнить эту франшизу. <связывая> потому что все, что новее.
1: Да, <связывая> А-а-а-а- но... <связывая> на самом деле здесь оно выглядит, ну, примерно так же. Ну, да, чуть аккуратнее. Да, явно камера лучше. Но <laughs> выглядит она все очень так же. При этом это местами выглядит безумно мило, потому что кадр, который мне безумно понравился, на э, этом как, у, На летающем байке, как он, спи, на спидстере летит э, наш Мандалорец. У него в сумке богу <laughs> чуть ли не высунув язык, с довольной рошей едет этот Самый б- Бэйби йода как его все называют, и уши у него на ветру так развиваются.
0: Какой прелесть! Как прекрасная собачка. Мне все-таки кажется, что Бэйби йода подрос.
2: Мне кажется, что он подрос. Вот ему курточку
0: новую справили.
1: Да, рано ему подрасти. Рано ему подрасти.
0: Надо же его переодевать хоть иногда, ребенок все же.
1: Он совсем молодой, ему всего лишь 50 лет. Ну что. На самом деле, вот, вот, на самом деле, больше-таки э, сказать и нечего, ну, потому что это, это все, вся та же дикая дичь, которая очень мило и забавно выглядит, и это вот как было в, в прошлом сезоне, такое ощущение, как будто подросток играется с куклами по «Звездным войнам» радостно. Так вот, оно все точно так же сохраняется. И вот что-то оно вот у любителей старых, старых фильмов внутри задевает. Я не знаю, подростки вроде тоже смотрят, по какой причине, мне не очень понятно. Я прилагая двигаться. Ну, вот.
0: это же невозможная, невозможная милота. Но я, да, и последнее, что я хочу сказать, что я все-таки очень жду, как они развернут персонажа Джан Карла который там в конце прошлого сезона был заявлен как главный злодей. Вот, вот будет интересно на эту линию еще посмотреть. Вот, а так, давайте нам побольше бейби-йоды, и мы будем счастливы.
1: Ну, ладно, предлагаю двигаться дальше. Подождите! А кто же это все-таки убил, Налестра?
2: Ну что ж, этот сериал у нас тоже идет в разделе Долгожданное. Вот нам. Максим Магин написал в Фейсбуке в комментариях, что его не радуют премьеры. Я призываю всех и Максима тоже обратить внимание на самую... Вот мы ее не пропустили, Соли, потому что мы ее ждали, потому что mm-hmm. это результат сотрудничества Николь Кидман с продюсером, с которым они делали вместе большую-маленькую ложь. И этот сериал, который называется Undoing. Но у нас его перевели как отыграть назад. Ну, он Он все примерно о том же. В лучших семействах всяческие скелеты в шкафу и, конечно же, убийство. В отличие от большой-маленькой лжи, кого убили. Ну, уже... надо...
0: Да, надо, надо все-таки сказать, что Дэвид Келли это не только большая-маленькая лошадь, это и Эрик Макбил, это и Бостон Лигал, и мистер Мерседес, то есть он много чего прекрасного наснимал. Да и там, собственно, да. режиссер, который, который это все снимает, датчанка Сюзан Бир, это режиссер ночного администратора, ночный менеджер. Да. Птичий короб, который Bird Box. Ну то есть в общем-то там не последние люди Работают над этим сериалом Это тоже надо понимать И Получается. еще надо сказать, что это экранизация Ну и да, вы самое главное это
1: скажите Самое главное скажите Вот людям, которые В отличие от меня не видели в этом году Джентльмена, для них будет шоком Увидеть э, актера Который здесь в главной роли Как он выглядит Я бы не узнал
0: ну как он выглядит? Он хорошо выглядит? Да. Он прекрасно выглядит. Но
1: внезапно на свой возраст.
2: Да, кстати, Почему? говоря, внезапно? да, Хью Грант действительно выглядит как-то. Мне кажется, он, он давно на свой возраст выглядит. Нет? А так он не показывался мы уже... нигде. Мы уже мы поняли, что он большой, очень большой актер после сериала "Боже мой", как же он назывался, про скандал в британском парламенте. Чисто английский скандал, да. он так и назывался, этот сериал трехсерийный. Но там у него была такая очень сложная роль, но она такая полугротескная, полукомедийная. Здесь у Хью Гранта чисто драматическая роль, и надо сказать, он здесь выглядит абсолютно по-другому. Я его таким еще не видела. Вроде Хью Грант, вроде да. А вообще нет, какой-то незнакомый прям такой дядя. Как-то Хью Грант всегда у меня был таким актером, который вот казалось, что если ты встретишься с ним, то довольно быстро перейдешь на ты. А тут он такой немножко человек в футляре такой. Вот к нему на кривой казе не подъедешь так просто. Но он такой, чуть-чуть мизантроп
0: здесь.
2: Есть такое. Но, но не, он... несмотря,
0: несмотря на то, что у него совершенно не мизантропная профессия в этом сериале, он э, детский онколог. Да, он детский онколог, причем знаменитый врач, очень хороший.
2: И, но он... Причем он... Можно мизантропа сыграть как-то тоже, используя свою какую-то комедийную изюминку. Здесь этого нет пока что, ну, не на Йоту. Он ни разу не сыграл теми мышцами лица, мелкими, которыми обычно он играет какие-то вот либо смешные роли, либо трогательные, либо даже вот, ну вот, гротескно, как это было в чисто английском скандале. В общем, абсолютно другой Хью Грант. Что касается исполнительницы главной роли, тут я просто тоже меня прям это поразило в самую пятку. Ну, во-первых, она ни разу не выглядит. Шляпу снимаешь? На свой возраст Николь Кидман абсолютно молода и прекрасно играет она знаменитого и очень дорогого психотерапевта. Причем я пока смотрела первую серию, я так думала, слушайте, а это вообще законно, чтобы психотерапевт так выглядела? Потому что что теоретически пациент должен на тебя проецировать там какие-то свои внутренние образы. А как на нее что-то спроецируешь, если она сидит такая богиня-ангел просто? Она выглядит еще более сногсшибательно, чем в большой маленькой лжи. Ну, она здесь просто не такая забитая, как там еще. И это, безусловно, тоже, но она и, в принципе, даже... Абстрагируясь от характера, она и выглядит еще более круто, и она красавица просто слепительная. Даже еще более слепительная, чем всегда. Вот, что касается женской красоты. Оля, сделаем паузу, да? да? Многозначительную. Сейчас я скину такую завлекуху. Дорогие мужчины, все вы сейчас кинетесь смотреть этот сериал, который называется, напомню, «Отыграть назад», потому что там присутствует совершенно роскошнейшая женская грудь. Абсолютно обнаженная. Ну там вообще фу, Там фронтал. присутствует абсолютно обнаженная женская все. Все. Вот все, Очень что... Очень красивое. Очень красиво, и более того, оно там не просто все это присутствует, оно вписано в контекст исключительно без этого. Я вот. бы сказала, что оно очень-очень пошло там присутствует. Да, то есть это не просто ради того, чтобы всю эту красоту показать. Хотя мы совершенно не против этого, чтобы просто так даже показать. Но тут это все ну, вписано да? в контекст. И это обязательно. Так что придется смотреть, куда деваться. Ну, тут, там
0: вот эта вся. Вот что касается... Вот нас спрашивает, есть ли там оргия? Нет, оргии там нет, не было. Пока. (sharp가는) Да, вот я как раз хотела
2: сказать, что Оля у нас специалист по ( الكği) сериальным оргиям, а я буду у нас специалист по сериальным голым попам, что ли. Так вот, здесь все прекрасно, ничего не заблюрено. И все... Ну, все просто на высшем уровне. Интрига присутствует. Ну, в, первом, в первой серии еще не совсем понятно, в чем будет заключаться, собственно, сюжет драматический. Хотя уже понятно, кого убили. Уже понятно, что mm-hmm. все происходит в лучших семействах. Прямо очень-очень э, богатая такая элитарная часть э, э, жителей Манхэттена, да? С вкраплениями не столь богатых. С вкраплениями не столь богатых, да, но одаренных, так скажем, жителей. Вот, расследоваться будет убийство, как уже можно догадаться, даже по названию романа, по которому снят этот сериал, роман называется «Ты должна была знать». В общем, можно уже догадаться и по содержанию первой серии тоже, что, конечно, одним из подозреваемых будет э, муж экранный Николь Кидман Хью Грант. Я думаю,
0: что и она сама будет тоже среди подозреваемых. Я тоже Большое думаю, у меня подозрение. Подозреваемых будет вообще
2: очень много. Uh, Все это вообще у меня такое ощущение, что я не дотерплю до окончания сериала. Конечно, я постараюсь скачать книгу. Да, потому что как снята эта самая первая серия, это удивительно просто. Ну, вот видно, что очень большой режиссер и прекрасные съемки, и так неожиданные ракурсы найдены, монтаж. Ну все, совершенно прекрасный такой глубокий кадр такой. Очень много
0: красоты в кадре.
2: Что сказать? И оно прям так
0: по кубикам выстраивает вот эту вроде идеальную такую картинку, но видно, что там вот тут какая-то дырочка, тут какая-то трещинка. Ну так это очень-очень так тонко показано. То есть видно, что это будет облупляться этот фасад по ходу дела.  — Слушайте, я вас
1: слушаю, у меня такое ощущение, что вы описываете мне абсолютно типичное и стандартное порно для женщины. —
2: Да ну что ты! — Почему для женщин? — Я, кстати, не знаю, как выглядит порно для женщин, но я тебя уверяю, там вообще, так сказать, с этим жанром ничто не ассоциируется. —
1: Точно так же, как для мужчин, только грудь... Изящные они просто есть, во-первых Во-вторых, обязательно разговаривают Во-вторых, обязательно разговаривают А в-третьих, ну там кто-то на ком-то женат
2: Денис, грудь там не изящная, я сказала, роскошная Она бы довольно большая В общем, тебе надо посмотреть Я не так уж хорошо разбираюсь,
0: так сказать, в этом вопросе а, Владимир да, Рыбкин спрашивает про старого Сазерленда, да, да, играет он папашу, главной героиней. Причем я
2: с удивлением узнала, что оказывается Дональду Сазерленду 85 лет, он шикарен просто, м-м-м. глаз горит, играет хорошо,
0: гениальный совершенно актер. Роскошный, да. Да, общем, еще там я... Лили Рейб для поклонников «Американской истории ужасов» и для поклонников «Западного крыла» Джана Малония тоже тут появилась. Так что каст очень хороший.
2: Очень хороший. Если бы выложили сразу целиком этот сериал, я, конечно, его, наверное, проглотила бы просто вот за ночь. Оля, ты сказал, что 5 серий
0: там будет, да? Я сказала, по-моему, 6. Нет? 6. Ну, хорошо. Я вот сейчас бою, бою, боюсь всех обмануть.
1: Ну, 7, 8, но ну, не, 8, ну, не 7, говоря,
0: 78. я Но не 78, совершенно точно. Сейчас, сейчас вот, кстати, нет, один из полицейских,
2: спирит. который расследует убийство, если ему... Да, с... 6 серий. Вот, хорошо. Если ему сделать рыжую бороду рыжие волосы, он тоже будет похож на механика зеленого я думала, она Николь Кидман.
0: Она там такая прекрасная, рыша <сёк>
2: Вот. Ну, в общем, вот. нам на полтора месяца будет такого томительного ожидания каждой серии, потому что это действительно похоже на шедевр. Так что придется досмотреть до конца, прежде чем номинировать кого-то на золотую выдру. Так я считаю. Mm-hmm.
1: Сериал называется mm-hmm. «Отыграть на время по
2: Или «Undoing»,
0: undoing. Да. Лето, Евгеньевич, я вашу бургунскую полечку, перепер на родной язык Воображаю
3: Сериальное импортозамещение
1: Вообще, это тот случай, когда нужно было, конечно, начать со слов то, что это ну прям реальное, 10% замещение. И все вот прям ух, как. Но я начну с комментария, которое оставил неизвестный мне человек. Под этим ф- сериалом В одном из мест Авторы данного сериала Многоточие А скорее всего те, кто заказал данное творчество Зачем-то показывают нашу естественную культуру С негативной точки зрения Все по методичке и СРУ Как будто вечно у них в деревнях Все поехавшие Демонизируют лес и тех, кто природой, с природой на ты Да вот только все демоны Давно в мегаполисах собрались Смотреть нужно с осторожностью Ибо данный тайтл пропагандирует какую-то дичь.
2: Какая прелесть! Симмунизирует лес, негодяи. Про Я дичь сыру. у нас еще
0: будет а, в лесу. С- с- с-
1: сериал называется «Территория». А, и это, это реально полноценное а, осмысление и жанровое, и при этом оно такое вот свое. Это сериал-ужастик чем-то там немного... Ну, про всякую нечисть, которая обитает, ну, преимущественно по лесам, да, и по деревням. Но тут самое главное в том, что российский сериал-ужастик решили снимать не про этих каких-нибудь там индийских кладбище или как вот как это вот могли бы снять обычно Что, да
0: не уж-то лешие и водяные еще, еще
1: круче они взяли за основу э, мифологию коми пермяков соответственно здесь Ух всякие ты. котки здесь всякие памы потом вот эта вот вся местность ну и да как деревни показаны очень натуралистично Ну, то есть, как такая хтоническая жуть. Ну, простите, к сожалению, большая часть деревней, особенно в этом регионе, она выглядит именно так. Это в плюс сериалу, в минус нашей действительности. И да, тут, ну, ну как, ну... Простите, но это свойственно для жанра, то что мы в какой-то момент должны смириться с тем фактом, что главные герои, второстепенные герои внезапно начинают вести себя глупо и нелогично. Соответственно, всем им страшно, всем им жутко, и тут один из них просто никого не предупредит, встает и куда-то уходит. Это с одной стороны... ну. Жанр такой. <смех> и, 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 если в ужасе все будут вести себя логично, то ничего не получится. А в результате получилась э, такая очень дорого-богатая. Ну как дорого-богата? На самом деле не очень-то дорого. Но с сочной картинкой э, э, история... Э, которая не столько, ну, хотя не знаю, мне, мне очень тяжело э, говорить, потому что я, в принципе, э, ни от одного ужастика никогда не испугался. Ты, я знаю, что многие ведьмы из ПЛР смотрели и были в ужасе. Я просто такая, ну, смешная киношка, такая комедия забавная. Здесь же... То есть тебя,
0: Денис, не испугаешь.
1: Мне тяжело напугать чем-то на экране. Я чаще, вот я всю свою жизнь, я просто смотрю и такой пытаюсь понять, как вот это вот все сделано, особенно когда что-то необычное на экране. А сейчас, когда все это делается на компьютере, на ура, так и и вообще. В результате, что мы имеем? Мы имеем историю о том, как мужик с, с парнем приезжают в маленькую деревушку, потому что там рядом были родители парня и они потерялись. Они ездили на археологическую... нет не археологическую, но короче это не этноантропологическую вот э, э, в антропологическую экспедицию и там же они э, прям сразу подбирают э, двух девушек которые пытались выехать из этой деревушки но и получилось так что автобус водитель автобуса сказал э я в, в деревню не поеду идите сами последние 100 метров а, поэтому девушки не попали а девушки эти они приезжали собирать фольклор кстати что любопытно, и то, и другое, в общем-то, правда, в этом регионе постоянно и антропологи то тусятся, и постоянно пытаются эти фольклористы ездить. Хотя последние, естественно, десятилетия уже все меньше и меньше материала какого-то получается собрать. Я после пары серий полез почитать Вот про всех этих памах и коток И меня на самом деле немного печаль-беда обуревала Потому что как-то так вышло, что э, То ли вот эти вот э, народности относительно малые В габаритах страны, естественно, э, пропустили То ли как-то при советской власти не очень хотели собирать в принципе фольклор Вот этот вот весь такой полумифичный филогические. В результате э, вот эти вот все... Вот я запомнил два слова, буду их употреблять. И котка, и пам. Они очень плохо понятно, что же это имеется в виду. То есть пам, понятно, это какой-то мужской дух, такой сильный... Но как он выглядит и а что он такое Вообще непонятно С икоткой вообще еще сложнее То есть кто-то говорит, что это такое существо Похожее на мох Кто-то говорит, что вот оно в Поселяется в женщинах, которые там ругаются много, например Ну, то есть, очень такая любопытная вещь а, Да, естественно, сразу в интернете нашлись люди, которые сказали Ну, попытались и не очень-то натуралистично Ну, как, ну, в смысле натуралистично относительно всей этой мифологии Ну, во-первых, первая мифология к сожалению, массово потеряно Или плохо изучено Во-вторых, ну как бы это художественное произведение И здесь не обязательно делать один в один Потому что обычно интереснее всего Когда тебе а, вот, домысливают за тебя А что же это на самом деле там может быть Территория а, Как еще я всегда говорю по поводу наших сериалов Показательная оценка на кинопоиске Кинопоиски а территория оценка 7,1 или 7,2. Нашим сериалам стабильно занижают э, оценки. Э, Это вот я неоднократно замечал то, что даже нашим фильмам, нашим сериалам, вот новым, Постоянно оценки ставят явно ниже, нежели они заслужили То есть если 7.1, 7.2, то это прям очень высокая оценка Если вы хотите себя вот пощекотать А здесь динамично развивается сюжет Постоянно что-то новое происходит Какая-то нечисть Постоянно нагнетают атмосферу если вы хотите себе пощекотать по- нервы, если вам интересно такая территория, которая выходит на ТНТ-премьер, и, кстати, здесь тоже, хочу заметить, присутствует обнаженка так-то. А-
2: кикиморы голые гуляют. Ну,
1: все, уговорил. Ну, не только... У нас обнаженка есть, не, надо смотреть. Не только кикиморы, не только. Очень даже и не кикиморы местами. Что, и лешие? Вот этого я не скажу. А- Вот, то надо брать, выходит на ТНТ Премьер, это, соответственно, стриминговый сервис, то есть, естественно, в большой экран оно не пошло, но, напомню, ТНТ Премьер это те самые люди, которые год тому назад выпускали Эпидемию, и тогда, как бы, это все как-то так, Чуть-чуть, совсем мало пошумело, а потом вот недавно оно оказалось на Netflix. А теперь вот Стивен Кинг. Да, сейчас оно оказалось на Netflix и какой бомбой оказалось. Я уверен, что с территорией в какой-то момент может произойти то же самое, потому что последние лет 5-10 вот есть мода на всякие нестандартные по, по эти, истории внутри всяких ужастиков. Еще раз напомню, это была территория, и я предлагаю нам двигаться дальше.
2: Письма в редакцию Нам в редакцию пришло звуковое письмо от Ани Мендлин, которое такое ощущение, что прямо для меня, Анечка, спасибо большое! Подобрала э, австралийский сериал. Австралию я люблю с некоторых пор прямо очень такой трепетной любовью. Причем, что хорошо для большинства наших слушателей, этот сериал можно посмотреть с русским переводом, более того, даже легально. Давайте послушаем Аню.
3: Привет! Это немедленно Хочу вам рассказать про сериал, который мне попался на Амазоне недавно. Я тут как-то от всех новостей поняла, что на наших и ваших континентах ловить в общем нечего и стала искать австралийские шоу. И вот эм, у меня попался этот детектив под названием «Mystery Road» или, ну, наверное, «Таинственная дорога», «Таинственный путь», не знаю, как это по-русски переводится. он был снят... Там два сезона. Первый был снят в 2018 году, и второй в этом году. Я еще второй не видела. Я думаю, что Амазон мне подсунул бесплатно первый, чтобы я, значит, попался на крючок и посмотрела второй, потому что он был прав, Амазон. Это совершенно такой небритый детектив, одновременно немножко вестерн снятый явно для местной австралийской аудитории, в чем есть огромное очарование, я должна сказать. Этот сериал понравится Наде, потому что там очень-очень мало трупов. Не скажу сколько. Но очень мало. И они появляются очень-очень не сразу. То есть там происходит довольно много действий, пока ни одного трупа еще нет. А есть просто загадочное исчезновение. Значит, это вестерн, но одновременно как бы он сделан вот в таком раскладе, как Бродчерч, где есть местная женщина-полицейский. И ей присылают извне такого более опытного детектива, мужика, небритого, разумеется, который должен ей помочь расследовать в данном случае загадочное исчезновение двух молодых людей, которые работали на местной ферме, каким-то там, не знаю, что-то помогали, где-то там простые какие-то работы делали, вдруг они пропали. Пропали, их не могут найти, явно там подозрительные обстоятельства. И вот приезжает этот небритый товарищ, который немножко даже пародийно выглядит, он не улыбается вообще, он зыркает глазами из-под такой ковбойской шляпы, играет его Эрон Педерсон, я не знаю этого актера, но играет довольно здорово, он обаятельный очень мужик, А его вот эту полицейскую коллегу, которой его навязали, и она страшно недовольна, разумеется, она скандалит, пытается от него избавиться, каждый из них считает себя умнее другого и так далее и тому подобное. И, в общем, очень они так колючат друг с другом, взаимодействуют сначала, пока не вырабатывают взаимное уважение. Так вот, его коллегу играет великая совершенно Джуди Дэйвис, которая вот недавно появилась в этом сериале «Рэчет», который я, конечно, не буду смотреть ни за что, Но она, в общем-то, на уровне вот таких великих дам английского театра, типа Джуди Денч или Мегги Смит. Вот это такой же уровень величественности и царственности, в общем, великолепного презрения к окружающим, вот это могут играть такие театральные актрисы такого уровня. И она совершенно безжалостно к себе играет, то есть она какая-то такая вот вся такая морщинистая и такая какая-то вот высушенная солнцем полицейская тетка, которая там на джипе носится повсюду и она очень как бы близка с местной реальностью и боится, что вот этот пришлый товарищ, он помешает. Но на самом деле этот приезжий детектив, его сила в том, что он происходит из аборигенов австралийских, то есть она-то белая женщина, а он абориген, и поэтому там огромный возникает вот этот расовый компонент, то есть он как бы среди... Всех он чужой, то есть его и и Абригена не принимают, потому что он как бы перешел на сторону власти, да, он полицейский. И белые так к нему относятся без особой любви. И потом вот этот вот расовый компонент весь, он э, набирает силу и и довольно большую роль играет в результате. И получается очень такая интересная драматическая история, очень э, медленно снятая, я должна сказать, опять же, никого не хочу обманывать, но невероятно красивая. То есть э, там, конечно, завораживающая природа, и она снята с такой любовью и как-то со вкусом. В общем, я очень даже советую тем, кто не ждет вот пафу или каких-то невероятных драматических трюков. там нет, опять же, фантастических каких-то сюжетных завихрений, но очень интересный сериал. Мистер и Род или думаю, что Загадочная дорога.
1: Таинственный На
3: самом
2: деле путь. пар Да, по-русски называется «Таинственный путь». И легально можно посмотреть на Иви этот сериал. Аня, спасибо
1: большое. Ты когда уже начнешь с нами делиться деньгами от Иви? Я не понял. Вторую неделю рекламируешь. Когда они
0: начнут, тогда и я что уж тут. Я хочу сказать, что если там Джуди Дэвис, то мне точно надо обязательно посмотреть, потому что она, конечно, потрясающая совершенно. И я ее очень хвалила как раз в сериале «Рэчит», который они смотреть не собираюсь. Может, и правильно, но Джуди Дэвис там роскошная.
1: Я просто уточню, а Джуди Дэвис — это не Анжела Дэвис. Я просто уточню. Нет. Хорошо. И
0: не Джина Дэвис.
1: Ага, но Дэвис. Ладно, я предлагаю двигаться нам дальше...
3: Эй, голубушка, то у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер
2: Доктор, а три серии можно?
3: Можно, голубушка, смотрите сколько хотите
2: Спасибо, доктор
3: Сериальный час рекомендует Сериал антидепрессант.
2: Ой, я вам сейчас что расскажу, какой сериал я нашла, уже даже не помню откуда и сколько, главное, там трупов, но они, все, они все живые, потому что это сериал про... Трупы,
1: недобитые.
2: про привидения, нет, они все добитые, хоть не про зомби, это совершенно классный такой хэллоуинский сериал, Uh, у него вышло сейчас два сезона, я посмотрела пока только один, досмотрю второй, обязательно тоже расскажу, и не надо говорить, что все время мы повторяемся, нет, сегодня речь пойдет про первый сезон, говорят, второй еще лучше, сериал называется «Призраки», снят он на BBC, начал выходить в 2019 году, называется Ghosts. это про большой Большой старинный особняк с привидениями. Он населен привидениями разных-разных эпох. Самый старший там привидений. Совершенно очаровательный. Ну Вообще, я не могу даже сказать, что это мой самый любимый привидений в этом сериале, потому что у меня много любимых. Они... Очень все индивидуальные, все они личности. В общем, самый из них древний привидение, это такой почти пятикантроп,
1: который... Личность привидения.
2: Ну, он еще даже, конечно, там никакого особняка не было. В общем, он там, ну, жил.
1: У него шалашик
2: там был. Он, видимо, да, ну там, у него там племя жил на самом деле, потому что он я, я, просто, упоминает...
1: вот, я просто спросите, а случайно это не тот, который сидел на озере, и у него было очень важное и ответственное дело следить за озером, а, за болотом?
2: Да, возможно, правда mm-hmm. он не говорит не говорит пока чем он там занимался и вообще еще пока не у всех понятно от чего кто умер хотя постепенно эти тайны раскрываются надо сказать что далеко не все кто умирает в этом доме или вот в этой местности они остаются там в качестве привидения например начинается все это с того что но нынешняя там хозяйка особняка очень древняя такая древняя старушка вот она отходит в мир иной и они вот эти все привидение смотрит ну что останется или не останется него сделают и эта старушка такая начинает возноситься там возникает вот этот свет такой божественный и не ну что может останешься типа с нами она им такой а вы кто такие и все и все и она уже вознеслась на небеса с ними не осталось ну, у этой старушки, которая была одинокой, у нее оказывается очень какая-то дальняя, да, да, дальняя-предальняя родственница, э, которую играет, боже мой. Денис, как зовут эту девочку? Она еще в твоих пикселях.
1: Не знаю, что.
2: Ладно, неважно, как ее зовут. Девочка очень симпатичная. Э, она оказывается наследницей этого особняка. И когда она туда приезжает вместе с мужем, э, ока- ну... Привидения очень не рады. Они и так там, в общем-то, не то чтобы сильно дружно живут, потому что одна из них, одна, кстати, действительно одна из привидений, она была хозяйкой дома, зовут ее Фанни, и ее, как выяснилось, муж из окна выкинул когда та его застала с любовницей, поэтому она каждую
1: Шарлотта ночь... Шарлотта
0: Ричи. Какие страсти.
2: А, Шарлотта Ричи. Это не, не, не та, которую из окна выкинули, это та, которая... Ха хотя ее тоже выкинули из окна. это не Кристина Ричи. <свист> Нет, это не Кристина Ричи. Я даже подумала, а вдруг они вдруг они
0: родственницы? но, но оказалось И это Нади, которая не любит про трупы. Ну что ж такое? Нет, там Срываем все покровы. Очень... Нет, а, там а в Докторе Кто очень...
1: она играла некую Линн.
2: В «Докторе Кто» она играла, это вот Оля должна ее знать, она играла в девятнадцатом году в рождественской серии главную роль. Оля нам потом расскажет. Ну так вот, я так никогда не дорасскажу, не ее ведь тоже выкинули из окна. Ну, там есть одно привидение, которое он был раньше политиком. Кстати, он там ходит без штанов, ну... Ну, Привидение без штанов Он весь такой красивый, в рубашечке Носки на помочах Весь такой, значит, с прической Но без штанов Потому что он умер во время секс-скандала С какой-то юной особой
0: Ну, вот так
1: А У меня очень серьезный вопрос
0: Я я поняла, кто это
1: У меня очень серьезный вопрос Получается, что во время секс-скандала Он был без штанов Но при подтяжках э, и, И в трусах, да? Да, это очень деловой
2: товарищ, он член парламента, поэтому он снял, видимо, только лишнее, в потому что он был занят еще при этом важными государственными делами, и когда он случайно узнал, что он запомнился только этим, он-то себя мнил большим-большим политическим деятелем, а когда он... У него есть такая способность, он ну, привидения, понятно, они там никакие предметы трогать не могут, сквозь них все, все проходят, они нематериальные, но он все-таки, если очень сильно поднапряжется, он может нажать, например, на кнопочку на компьютере. Он очень долго пытался чашку скинуть с тумбочки. Я говорила, кстати, что для этого, для этой шалости нужно было задействовать призрака кота. Вот у него... Чашку с скинуться у, у них бы получилось гораздо лучше. Так вот, и он нечаянно узнал, что, оказывается, если забить его имя в гугле, то как раз и вылезает. А, вот, там секс-скандал. Ну и, короче, в какой-то момент, не буду говорить в результате чего, хотя я уже это все рассказала вам, значит, наша наследница начинает видеть этих всех привидений. И это вот самый самый прикольный момент. Потому что все эти привидения, они к ней лезут, с каждой со своим. Значит, наш пятикантроп, он ей просто, и, значит, к ней подкрадывается, говорит ей на ушко ку-ку. Значит, этот политический деятель за ней ходит и все ей втирает, что что за хрень, почему я ведь государственный деятель? И начинает ей втирать про все, все секс-скандалы парламент во все времена, убеждая ее, что на самом деле в парламенте куда больше извращ... есть куда больше извращенцы, чем он сам. Значит, вот эта, которая владелица Фанни, которая, которая действительно аристократка, она за ней ходит и брюжит, А настоящая леди не красится, как шлюха. А настоящая леди не так держит морковь. А настоящая леди не стала бы посылать меня в такое место. Потом, ой, вот это вот одна из моих любимейших привидений. Там вот это, кстати, непонятно, на каких правах она была в этом доме. Но эта чернокожая, очень веселая девушка, молодая, но она явно была там не служанкой, потому что она ходит в шелковом платье, значит, с бантами, с рюшами, вся такая, и она безумно позитивная. Она со всеми хочет дружить, она во всем видит хорошее. Там, например, когда муженек, значит, нашей наследницы, продырявил дырищу в стене, и там, значит, это Фанни, «О, нет, значит...» я не хочу, значит, с, все, с тобой сосед, И он говорит, ой, давай дружить, теперь дыра в стене, мы будем подруги, а какая у тебя любимая песня, а моя вот такая чижика на кусточке, вон в том уголочке. <св-> вот, вот она вот вся-вся-вся такая. <св-> и, в общем, когда наша наследница, она уже от этих привидений ну до дичь, устала, и она такая, хоп, под одеяло с головой, и там вот это как раз негритянка, и привет Давай дружить. Это, который значит, она убежала от них, хоп, значит, засела в ванну, все вроде одна, а там влюбленный поэт. Наконец-то мы одни, сказал он, сидя с в ванной. В общем, люди, это так, это такой прикол, это просто сидишь и все время, все время падаешь. Под стол. А, да, там еще есть такой вождь бойскаутов, учитель, видимо, который, э, который очень такой, он ее вводит. А вот здесь у нас правое крыло, тут такая галерея, здесь портрет такого-то. В общем, они все, они все совершенно разные, но это еще тоже не все. В особняке, естественно, есть бойлерная, где живет, ну вообще они там как огурцы в банке тоже всякие привидения другие, разные. Это всякая челядь, значит, это вот у нас есть эти привидения upstairs и downstairs. Хотя из тех, кто upstairs, там тоже есть некая кухарка, которую когда-то сожгли на костре, как ведьму, поэтому когда она проходит сквозь человека, вернее, человек сквозь нее проходит. Человек я думаю, что у тебя тосты, что ли, подгорают? Вот. Так вот, она говорит на совершенно кошмарном, неправильном, таком простонародном э, языке, учит всех, как доить корову, что-то такое. Не, не, не знаю, как она там наверху Чё, оказалась. Кухар, кухарка доит корову. Ну да, ну, во всяком случае, она учит, ну, всё-таки. Вот. А внизу там живут... Так, таки, в принципе, они могли бы, как я поняла, гулять по, по, по особняку, совершенно спокойно их там никто не держит. Но они как так привыкли, вот такие скромняги, работяги. И они знают... У вот тебя спрашивают, а живые соседи там есть? Есть. Там есть очень противный сосед живой, который живет в Миле оттуда. И там было... В общем, они там что-то в карты играли тоже с привлечением. Не буду я вам все рассказывать.
0: Ах, не будешь? Ты уже все рассказала. Давай. Ну, в общем, вот эти вот. Мне кажется, смотреть уже даже не надо. Ты так хорошо
2: рассказать. Не надо. Надо. Я, кстати, я уверена, что я буду потом пересматривать это, потому что что-то забывается. Но там столько прикольнейших, добрейших каких-то мелких деталей там. Кстати, вот знаете что? Несмотря на то, что это сериал британский. И несмотря на то, что это про привидение, одно привидение там ходит, значит, ему голову отрубили, и он ходит, ну, вот эта голова лежит на полу и говорит, ну, ой, какой красивый туловище тут, тут к нам зашло в голову. Да нет, да тут я, тут. Ах, блин, ну что тоже у меня. Вот, вот несмотря на то, что там привидение, речь об убийствах или еще чем, ну, там очень мало такого вот черного юмора. На самом деле юмор там как раз очень добрый в основном. И в основном там этот юмор вот про то, как э, эти привидения э, начинают общаться с хозяйкой, как она с ними начинает строить отношения, как, естественно, муж ни во что не верит, ну, и он ее отвозит, типа там, он, ну, сотрясение мозга, она же все-таки из окна упала, ну, вернее, там ее кое-кто скинул, ну, неважно, вот, вот. Ну, и, и потом, как наоборот, как сначала как привидения хотят их оттуда вы, вы, вы выселить, потом как привидения, наоборот, их уговаривают остаться, потом вот эти взаимоотношения с соседом, который потом туда приезжает к ним съемочная группа. В общем, первый сезон, он, кстати, не очень большой, это 6 серий по 30 минут. Ой, ты это... так рассказал, я думал там серий 15, наверное. А там очень-очень все насыщенное. Кстати, я я не рассказала и 5%. Там можно рассказывать вообще. И более того, я прочитала, что оказывается второй сезон еще лучше. Я не знаю, куда лучше. Единственное, есть один недостаток у этого сериала. Но По мне, так он довольно крупный. Дело в том, что актеры, которые играют вот эту супружескую пару... Они абсолютно, ну, не похожи, что они супруги. Дело там совершенно не в том, что там, что она беленькая девочка такая вся с хорошим произношением, а он такой простой, значит, чернокожий парень. Дело совершенно не в этом. Даже если бы они были, там оба черные, оба белые, там оба синий, как в этом, в аватаре, неважно они все равно вот так супруги не держатся друг с другом, они абсолютно каждый сам по себе. Ну вот это, пожалуй, единственный недостаток этого сериала. Привидения все выше всяких похвал, они такие прикольные, такие смешные, все такие разные. И при этом, ну в общем, знаете, это на самом деле про большую дружбу, помимо всего прочего. Владимир Малышев пишет: первый раз вижу сорвавшуюся Надю. Владимир, а ты что, не видел, как я пела, как в Мапе да? шоу?
0: Или вообще у меня были, были
1: Вы только скажите, я ей микрофон переключу.
0: Короче, мы все поняли. Надо смотреть. Давайте нам Денис еще про, про еще один антидепрессант расскажет. Да, я только а то напомню, сейчас, знаете, что это нам сериал
2: важное. О, О, Прослушайте важную информацию. Не
1: надо смотреть да? этот сериал, правильно я понял твою Нет, информацию?
2: Либо смотрите в оригинале этот сериал, либо смотрите в переводе Кураж Бомбея. Потому что он очень классно переводит, он нет, как-то и выживается.
1: Нет, вот. не, не смотрите не, не. в этом ужасном От, какой
2: перепивающем
1: кошмаре. А-а-а.
2: Нет, нет, смотрите, в переводе только кураж Бомбей. Потому что мало того, что он по-станиславскому передает характер каждого из привидений, он еще и старается передать и шутки адекватно, и манеру речи. Потому что они же там все из разных сословий, из апятикантра он очень хорошо озвучивает. Короче, кураж Бомбей наше все. Гениальный парень. Обожаю его. Сериал называется Ghosts BBC, 19-й год. По-нашему призраки.
1: Как всякий Денис скорее всего бездры.
2: теряй былую легкость
1: а теперь про то что имеет отношение к реальному миру пробитые пиксели. А британская же тоже комедия Dead Pixels, она зовется в оригинале То есть, ну да, те самые битые пиксели И это на на новом каком-то канале Я не знаю, сколько уже этих каналов Е4, какой-то кошмар Она, эта комедия рассказывает о геймерах Которые играют в онлайновую игру под названием Ну, неважно под каким названием, я все равно забыл Соответственно, главных героев Их четверо Девушка с парнем, которые Живут в одной квартире В соседних комнатах Но их всего трое живут в квартире Последняя как раз-таки та самая Ричи Которая типа Нормальная, то есть не играет во все эти игры Пытается их как-то расшевелить Потом у них в команде Есть постоянно мужик У которого есть жена У которого есть дети И эту жену с детьми никогда не показывают Потому что он сидит все время на диване Явно перед телевизором, в наушниках И постоянно что-то отвечает Чаще всего Своей дочке, которая кричит «Папа, у меня глаза слезятся» «Ничего, поморгай, все пройдет» И продолжает играть в какой-то момент выдает фразу «Я как э, отец э, должен заявить, что с детьми нужно быть всегда очень осторожными. Это очень ответственно. И в этот момент у ребенка что-то происходит ужасное. Ну и последним у них в команде появляется новый сослуживец девушки этой самой с работы, который... такой избыточно жизнерадостный молодой человек, и как только он оказался в игре, он такой «Ой, здесь можно танцевать, давайте все будем танцевать!» Нет, мы здесь занимаемся тем, что вот ф- фармим, убивая этих кабанов. Нам нужно типа поднимать уровень для того, чтобы э- вернуть нам свой замок. А теперь то, что мне понравилось больше всего. Во-первых, в, этой, в этом самом мире, в этой игре есть некое... я так, кстати, не понял. То ли это ч- человек, который сделал... То ли это игровой все-таки персонаж, судя по всему, человек с ником Пчеломатка. И в какой-то момент это самое... И вот я даже выписал себе на бумажку, как, как зовут, потому что это невозможно запомнить. В какой-то момент главной героиня, объясняя вот этому новенькому в игре, кто, кто такая Пчеломатка, объясняет... ну это как Путин, только в игре. Ой. Вторая серия начинается с прекраснейшего момента Может вы не в курсе Но сейчас прям большая мода На всевозможные и старые, и ретро, и преимущественно ретро игры И соответственно, как раньше мы все возмущались По поводу вот этих вот девиц и парней Которые покупали во всяких зарах и везде футболки Рамонос И можно было подойти к ним со словами Ну хотя бы одну песню Рамонос за назов... Так вот сейчас вот такая мода на ретро-игры. соответственно, можно... Постоянно можно встретить футболки с Марио, с Супер Метроидом. И главная героиня идет по улице в наушниках, проходит мимо остановки, останавливается, возвращается. Там стоит такая расфуфыренная вся девица. э, В футболке с суперметроидом, она подходит, говорит... И вот вот этот момент, когда ты ожидаешь вопроса типа... э, ты в какую последнюю игру прошла? Какая часть Супер Метроид тебе нравится? Метроида какая часть тебе нравится? Типа, как зовут главную героиню? Вот это вот все можно было ожидать Но она подходит и спрашивает Сколько раз в жизни ты гадила в ведро? Пауза У девки тоже пауза Типа, в смысле? Как, вот ты изображаешь из себя игрока а сколько раз в жизни для того, чтобы Не прерывать рейд? Тебе приходилось Ходить в туалет в ведро, а потом выливать из окна на газот, чтобы не покидать комнату. Девка в шоке, все в шоке, и после этого только вопрос, сколько игр ты прошла. А в результате, как бы... э Знаете, я в свое время работал в игровом клубе, (как) и я вот этих вот всех нолайферов видел там вблизи. И ты тоже в окно выливал? Я и работал там, я не играл. (как) Я вот этих вот всех овощей и нолайферов видел вблизи. И во многом они (как) именно такие. (как) Какое еще, что стоит, на чем стоит обратить внимание? То, что здесь очень много шуточек ниже пояса, потому что, ну, как надо понимать что ноу лайферы они у них преимущественно вот с этим процессом как-то не очень хорошо обустроена чаще всего даже его и нету будем честны поэтому здесь очень много шуток про то что как бы ну как как бы ну Ниже пояса я уже сказал это. Не, не буду эти шутки Ой, я не знаю, Денис,
2: как ты смотришь такие скучные сериалы Вот не знаю Переключайся на моих привидений мы в следующий раз с тобой какую-нибудь сценку в лицах разыграем
1: я Давай Понимаешь, здесь есть плюс Например, какой этот сериал Судя по всему, не озвучивал этот бездарь Кудраж Бомбей вот скажем так. Ну,
2: гениальный Кураж Бомбей. Если бы он озвучил твой сериал, я, б, пожалуй, его посмотрел. Короче,
1: э- запоминаем. Кто все эти люди? Кураж Бомбей <свят> это Денис, любой Денис бездарен, точка. А, запоминаем, Битали, <свят> битые, битые пиксели прекраснейшие. Битые, okay. битые пиксели прекрасный сериал, если вы а, прекрасно представляете, кто все эти люди, которые десятилетиями или даже столетиями играют в World of Warcraft до сих пор там живут. Если хотите будет узнать, почему смешно. Путин
2: свиноматка... Ой, пчеломатка, извините.
1: Пчеломатка. А, ну что?
0: свиноматка была бы интереснее.
1: Ну что, я предлагаю двигаться дальше.
3: А поддись будешь?
1: Поддись буду.
2: Эля! Дичь! Дичь!
3: Сериальная...
0: Да, я тут по следам разговора с нашей постоянной слушательницей Ириной, которая вот там пишет в чате про сериал для внутричков. Я тут начала смотреть сериал «Третий день», «The Third Day» называется он в оригинале. Это такой психоделический хоррор от создателей я так поняла, утопии, про которую рассказывал Денис, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом выпуске. Состоит этот сериал из нескольких частей. Лето, осень и и зима. При этом лето и зима, они сняты в стандартном таком э, телеформате, по три серии в каждом. А а осень, это, насколько я поняла, это такое некое театрализованное представление лайв, которое транслировали то ли в фейсбуке, то ли еще где-то, вот, но в, как бы в, в сам сезон оно, оно не входит, то есть, как бы, вот я его смотрела на, на сервисе HBO, потому что это сериал производства HBO и Sky Atlantic, по-моему, вот, а, то есть там есть только три серии, в смысле, только шесть серий, лето и зима. Вот. А все три части в любом случае объединены местом действия, которое происходит на небольшом островке под названием Оси, он находится в Эссексе в Восточной Англии, и он отделен от, от основной земли таким очень узким перешейком, который большую часть времени проводит под, под водой. Посмотрела я пока только первую часть лета, в которой солирует Джуд Лоу. А на подпевках у него ни много ни мало Эмили Уотсон, которая вообще всегда и везде прекрасна. Но Джуд Лоу тут, конечно, хорош. Он тут прям так развернулся, весь прям спектр эмоций охватил. Ну, благо, как бы, роль горюющего отца, потерявшего маленького сына, она, конечно, позволяет это сделать. Вот. Но, честно говоря, сюжет при этом прям, скажем, ну... Такая дикая дичь. Нет, извините, психоделическая дикая дичь. Так так будет точнее. Причем психоделическая составляющая там усиливается тем фактом, что главный герой большую часть времени либо сильно пьян, либо под кислотой, либо вообще в каком-то состоянии психоза находится. Собственно, сюжет такой Джод Лоу приезжает В какой-то там лес Это вот прям как как Денис про территорию рассказывал Примерно такая же завязка Приезжает в лес к речке Где нашли в свое время тело его сына В годовщину смерти И как бы надо сказать Что он обеспокоен не только Тем, что это годовщина Но там произошла пропажа Большой суммы денег Наличными причем Которые он очень нервно Обсуждает со своей женой по телефону. И по дороге обратно к машине он становится свидетелем попытки самоубийства очень молоденькой девочки. Буквально-таки вынимает ее из петли и отвозит домой вот на тот самый островок Оси. При этом всячески там старается убедиться, что значит с ней все хорошо. Хотя обстоятельства там, надо сказать, очень странные, в которых все это происходит. И явно девочка чего-то боится. Вот. Ну и попутно он, значит, пытается решить проблему с этими пропавшими деньгами, но, как назло, на острове, значит, проблема с а, телефонной связью, потому что там проводятся, значит, какие-то работы а, в связи с тем, что там должен проводиться местный какой-то фольклорный, по-моему, Ну, или не фольклор, но, в общем, какой-то местный фестиваль. И в этой связи, конечно же, связь со внешним миром отсутствует. И пока герой выясняет, что там и как с этой девочкой, и вообще, как бы, что происходит, Перешейк затапливает. То есть он оказывается, значит, на этом острове, ну, То есть он там застревает, уехать оттуда не может, приходится, значит, заночевать, ну, тем более там несколько странная, но очень гостеприимная парочка владельцев местного паба, ему там предлагает и стол, и очаг, и даже денег с него не пытается, значит, стребовать, вот, ну... Вы понимаете, все как в в любом уважающем себя хорроре, это такая завязочка. При этом картинка там еще дополняется довольно странной коммунной, которая живет на на этом острове, там всего их около сотни человек, но у них какие-то очень странные верования, при том, что они как бы называют себя христианами, при этом практики у них какие-то полуязыческие, полуоккультные, и они явно как-то очень серьезно к этим своим всем традициям относятся. Вот, короче, вот следующую пару дней наш герой проводит на этом острове, причем он он все время постоянно всем толдычит, что вот, мне надо срочно, значит, отсюда уехать, да-да-да, вот он уже там и в машину садится, и вот, значит, 150 раз всем повторил, что как, как ему срочно надо уехать, но при этом... По большому счету, каких-то особых попыток оттуда уехать он не предпринимает. Хотя там, надо сказать, на фоне разнообразных веществ, которые он при этом употребляет и какого-то там странного поведения окружающих... То есть, для нормального человека уносить оттуда ноги это вот прямо самый логичный и верный шаг. Вот. Ну, понятное дело, что ни в одном уважающем себя хорроре никто никаких логичных шагов никогда, никогда и, и, и ни за что не делает. Вот. Ну, в общем, суть в том, что все время его кто-то или что-то останавливает. Вот. Ну, еще там неожиданно он значит, натыкается на связь этого самого странного острова с, с гибелью своего сына. В общем, ужас-ужас. Сюжет, конечно, дикий, но на Джудлоу, надо сказать, смотреть ужасно интересно. Да, ну, вот вообще, Ирина, дальше, пишет, что, Ирина
2: пишет, что Джудлоу в этом сериале аки боженька. А Владимир Малышев пишет ну, она, кратко. Она, вот много она, все она сказала. Правда. А Владимир Малышев, короткое резюме, сюжет фигня, атмосфера классная.
0: Ну, вот примерно, примерно так. Ну, про Джудалу, да, я хочу сказать, что он, конечно, чем дальше, тем больше раскрывается, как прекрасный совершенно актер. Я, кстати, не знаю, Ирина, может, нам напишет, будет ли он в следующей части, которая зима. Вот, ну, как сказать, сюжет, конечно, дикая дичь, но атмосфера действительно там создана такая. То есть, он и снят очень красиво, ну и сама атмосфера такая прямо... Завораживающе То есть э, при всей дикости Смотреть все равно интересно И и даже я его, скорее всего, досмотрю Вот Давайте еще раз напомню э, The Third Day, Третий день
2: Так значит там оккультные ритуалы есть А привидений нет? Что это за вообще сериал-то такой?
1: Хороший сериал
0: Ну...
2: Я не знаю, готовы ли я смотреть сериалы Без привидений теперь? Я вот не,
0: не уверена
1: Зато... За...
0: Ты посмотри этот про Зато...
1: Там много привидений. Зато на превью Джуд Лоу очень своеобразно закутан в это... В... В... в Господи, как это? В пледик. Чем тебе не привидение? Такое зеленое привидение <с в с пледике.
2: Ну что ж. Кстати, нам пишут Владимир Малышев и Ирина, что Джуд Лоу в продолжении будет.
0: Ну прекрасно, да, точно то смотрю.
1: Куда же мы без и оргии нет,
0: ну что ж такое, что ж такое. Между тем у нас ну, не, у нас
1: не осталось времени на самую главную дичь, которую мы сегодня запланировали. Это было бы описание фильма под названием "Социальная дилемма". Я думаю, все об этом уже слышали. Оставим эту фигню на следующий раз. Это будет тем самым. Хлебной крошкой, или даже не так, червячком, которую мы закинули вам, чтобы вы такие... «М-м, социальная дилемма, это что-то такое, о чем все сейчас говорят. В следующий раз обязательно не забыть послушать вот этот подкаст, который я слушаю сейчас. А сейчас вы дослушиваете, я так понимаю, что вы уже... Полезли ставить второй раз пальцы вверх, либо 5 звездочек, либо 10 звездочек, либо 40 звездочек. Я не знаю, сколько звездочек. Хорошо в, в наше время года. А вы дослушиваете сейчас подкаст под названием «Сериальный час» который э, должен сказать гигантское спасибо всем нашим патронам на Патреоне. Благодаря, спасибо большое. Благодаря спасибо. ним существует э, наш сайт, на который заходите, и вы можете э, найти информацию по всем сериалам, которые мы обсуждали. А благодаря людям, которые помогают нам через всякие другие каналы, этот подкаст тоже, в принципе, вы, выходит, потому что... Ну, Время такое, что нужно платить за все примерно как всегда. Ладно, это были такие вещи общие и наша благодарность. а теперь осталось представиться и сказать до свидания. Нет, да, нет. И где нас можно искать еще? Да, вот Оля Бойко сейчас расскажет, где нас можно искать, а Надя Сташина расскажет, зачем.
0: Ой, извините, я
2: не выучила. Ну, собственно, искать
0: нас, искать нас можно везде, во всех социальных сетях, в Фейсбуке, в Твиттере, в Телеграме, в ВКонтакте. ну, естественно, в Ютубе, если вы хотите не только нас послушать, но и посмотреть на нас и, и даже поговорить. А зачем? А, а потому что мы зайцы. А зачем? Расскажет нам Надисташ. Да, наш. потому что
2: мы зайцы, а мы это Оля Бойко, Надисташный ведет трансляции, Денис Альшанов, замечательный. Все,
1: всем спасибо. Всем пока. Всем
2: спасибо. Всем пока.
0: Спасибо и пока.